Bonjour et bienvenue à Montréal en musique. Aujourd'hui, on rencontre un groupe de quatre membres originaires de Sherbrooke. Ils viennent tous d'horizons musicaux différents, mais ensemble, ils avaient un rêve en commun, celui de former un band de pop-rock en français. En seulement trois ans, ils ont sorti deux EP, été le Buzz Énergie 2015, en plus d'avoir participé au Francouverte 2016. Ils sont présentement en train de préparer leur tout premier album. Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre le groupe Édouard VII. c'est pas la vision d'un seul artiste. C'est quatre artistes qui vont à la même place et qui sont pas tout le temps d'accord, mais qui s'arrangent pour que... Euh, L'espèce d'idée de quand t'es ensemble, tu vas plus loin. T'sais, quand t'es tout seul, tu vas peut-être plus vite, mais nous autres, le but, c'est qu'on aille le plus loin possible. <rire> wow! wow. <rire> Lumière bouge Les gens curieux Les gens rouges Un homme tire dans le J'aimerais qu'on fasse premièrement un petit tour de table. Chacun d'entre vous peut-être me raconter un peu votre vie artistique, votre vie musicale. Si on commence avec toi, Tania. OK. Euh... Euh, euh, si on commence avec moi, j'ai euh, fait beaucoup de, de concours de chant quand j'étais plus jeune. J'ai voyagé pas mal. Euh... C'est ça, je faisais pas mal les, les concours euh, de, de chant québécois. Je me suis lassée un peu de, de ça. J'avais le goût de, de faire des trucs peut-être un peu plus personnels. C'était pas non plus la musique que j'écoutais euh, quand, quand... pendant ce temps-là. On sait que les concours, c'est très, très interprète, très euh, virtuose. Je suis pas virtuose, mais en fait, bon, tu comprends. Puis aussi, j'ai fait euh, de la télé un peu euh, parallèlement. J'ai fait euh, de la jeunesse beaucoup, tactique, euh, tranquille, voilà. Puis après ça, j'ai rencontré mes hommes. Édouard, <rire> les Édouards, voilà. Ben moi... Euh... Musicalement, ça fait longtemps que je fais de la musique. Depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé à jouer du violoncelle puis toutes sortes d'instruments. Puis après ça, ben j'ai continué là-dedans, avec des bands, puis euh, avec entre autres Simon, puis euh, un vieux band de secondaire. Puis après ça, je suis allé au cégep en musique. J'ai essayé fort d'étudier en violoncelle. Après ça, je suis allé à l'école de la chanson. c'est là que c'est comme... Ça a consolidé ce que je voulais faire de la musique. C'est vraiment d'écrire des chansons. T'sais, des fois, tu fais de la musique, mais c'est pas de la façon que tu voudrais le faire. Là, ben, c'est ça. Me voici. Moi aussi, j'ai commencé assez jeune, vers l'âge de 5-6 ans. Euh, j'ai eu comme mon premier ben, je pense, en troisième année du primaire avec mon cousin, euh, guitare de rhum, de la type, même pas, même pas de chanteur. Euh, après ça, j'ai fait mon secondaire, pas mal en musique aussi. J'étais dans une un, un harmonie, dans le stage band. Ensuite, le cégep aussi, ça n'a pas duré très longtemps. Après ça, j'ai rencontré justement Eddie Marcus au cégep, Julien un peu plus tôt, Tania un peu plus tard. Puis on a, on a formé ce groupe-là euh, suite après ça. L'été de mes 14 ans, je, comme je braillais parce que je voulais un instrument de musique. Fait que là, j'ai commencé à jouer de la basse. Puis... Euh... <rire> <rire> tu voulais un instrument de musique? Ouais, je voulais... ben après ça, j'ai touché pour la guitare, parce que j'ai réalisé que c'était pas un vrai instrument. Là. Mais euh... c'est ça, avec la, la guitare. Puis moi, j'étais comme une espèce de tripeux que, que c'est ça, d'être reclus en campagne, d'être le seul à habiter sur mon rang. Ben, je vais juste pratiquer 12 heures par jour, c'était des pieds gars. 
Puis euh, c'est ça, où, <coughs> en cours de run, moi aussi, je suis allé à l'École nationale de la chanson de Granby. Puis justement, c'est là que les. Euh, c'est ça, la, la, la passion pour l'écriture de chansons, pour la production, la réalisation musicale, cette idée-là de, de créer, de, de créer et produire, je pense. Puis euh, l'amour du. Euh, de l'aspect travailleur autonome, de ça se représente aussi. Fait que c'est ça, tout, euh, tout ça, bien des valeurs qui m'ont rejoint dans, euh, au travers de cette formation-là aussi. Je sais qu'Edouard VII, ça vient principalement de vous deux. Vous avez prévu faire un spectacle de cover. Vous avez besoin de musiciens, si je me trompe ouais. pas. Oui, oui. Une drôle d'histoire. Ça n'a jamais eu lieu, en fait, ce spectacle. Mais euh, c'est ça, on voulait... Moi et Julien, on jouait un peu des trucs. On avait gagné un concours, fait qu'on se montait un spectacle. Puis euh, c'est ça, finalement, avec les contacts, on a été capable de, de se monter une petite équipe. On s'est rencontrés, on a pris un café. Puis... Ah, une bière, perdu, une, hein. une bière. Une bière? Ah, je me souviens, là, on était bière, au, café, dans un café. au café Blabla, euh, au centre-ville de Sherbrooke. Et c'est là, c'est la première rencontre de tout le monde. Ouais. Puis tout le monde se connaissait déjà un peu. T'sais, moi et Tania, on s'était dit qui, à qui qu'on demande. Puis je pense que jamais on, on aurait pensé qu'à partir de cette espèce de discussion-là, euh, semi trop de soleil, trop de bière. Là, Quel cover qu'on fait, puis finalement, on fait plus de cover pour tout. Ouais. <rire> et un drôle de bruit quand ton cœur tout de suite, on a comme... Le show n'a pas eu lieu, mais la date, vraiment, où est-ce qu'on s'est dit, c'est sérieux, puis on s'embarque dans le coin, c'est qu'on a décidé de se louer un local de répète en dessous d'un bar au centre-ville, puis là, on a comme fait le kill. Là, c'est parti, là. Et Julien et Marcus, vous êtes les deux auteurs-compositeurs principaux du groupe. On se demande souvent à quoi ressemblaient les premières compositions de... À... <rire> d'un groupe, comparativement à ce que vous faites aujourd'hui, à quoi ça ressemblait? Bien, la première tune qu que j'ai écrite, ce qui est la première tune du band, est sur le premier EP, elle s'appelle « Si longtemps ». Puis, tu sais, au final, c'est un arbre, tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose... Moi, je travaillais... J'étais parti faire un stage sur une ferme, là, dans le coin, dans la Couchereton, puis... Euh... Je pense, je pense que j'étais un peu là, j'étais dans la nature un peu. J'avais les cheveux longs puis un bandana, genre. Puis, euh, fait que ça a parti de là, mais c était, c était, c était, au, au final, c'est ça, il y avait quelque chose de peut-être euh, plus poétique, plus imagé dans le début, puis au final, au travers de la, du, du, ça, de la, de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, je pense que ça s'est concrétisé vers vraiment des, euh, des, euh, <coughs> des émotions, des sentiments, puis des réflexions sur euh, des trucs plus, euh, plus concrets, des trucs... Plus, de, plus du quotidien, plus de, euh, générationnel aussi, sociaux. Euh, fait que je pense que c'est ça l'évolution euh, qu'il y a eu beaucoup. Je sais que Julien, les premières tunes qu'il a amenées, c'était fucké. C'était tout le temps des, 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 me, des, me, des mesures, des métriques euh, capotées avec des textes qui n'avaient aucun sens aussi. Il n'y avait aucun sens, mais que la façon que c'était écrit, c'était écrit dans le but uh -huh. d'être incompréhensible. T'sais. Fait il y a comme une espèce de... Ça a parti d'un jeu de quelque chose de peut-être moins intellectuel aujourd'hui. Euh, c'est ça, c'est devenu de moins en moins intellectuel, de plus en plus instinctif et, euh, et vrai. C'est fou comme mon silence se pose ici Sans complet ni robe blanche Le nom Édouard VII, je sais pas si tu peux répondre, Simon. Ça vient d'où, ce nom? Pourquoi vous avez répondre, choisi? Je j'étais même pas là. Ah, t'étais pas là? J'ai trouvé le nom. <rire> mais au nombre de fois que je l'entends dans les entrevues, à la mélange, je connais très bien la Pourquoi réponse. Pourquoi Édouard VII? Édouard VII, c'était Julien 
et Tania qui est allée voir un show de Louis-Jean Cormier. Ouais, J'étais là. T'étais là. là. OK, je suis pas à bord. Là, à ce moment-là. <rire> <rire> en tout cas, les... moi, j'étais pas là. Je sais pas où est-ce que j'étais. Mais les trois sont allés voir un show de Louis-Jean Cormier. Puis après ça, ils ont parlé à Louis-Jean. Puis en fait, on a la misère à trouver un nom de band. T'aurais-tu des idées? Il n'y avait pas plus des idées. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué à trouver un nom de groupe original qui n'est pas terne, qui est pas. Euh... Fait qu'il a juste dit pas de jeu de mots. Puis de quoi tu simple. Des, des, des fois, des choses qui ne veulent pas dire grand-chose, puis tu trouves une signification peut-être après. Fait que Julien et Tania sont retournés, euh, euh, retournés à, à la maison, puis ils ont ouvert le dictionnaire. Puis ils ont trouvé ça, Édouard VII, qui est un roi d'Angleterre. Ouais. Euh, francophile. Est-ce qu'au moment où vous avez trouvé votre nom, justement, ça a solidifié le groupe? C'est à ce moment-là que vous avez vraiment commencé à faire des spectacles? Euh... Ou ça a commencé avant ça, vous n'avez pas de nom? Ben, je pense que oui, on avait déjà commencé à faire des compositions, mais le premier spectacle, on a attendu six mois avant de le faire parce qu'on tenait vraiment à ce que ce soit des compositions. T'sais. On a fait quelques covers dans le premier spectacle, mais on a fait un, environ, je pense, un 90 minutes avec peut-être 12 compositions puis des tonnes des fois que... Dans ce temps-là, c'était de long en large là, et de, de haut en bas. Mais ouais, c'est ça. On, on tenait vraiment à faire quelque chose d'original. C'était vraiment comme, tu sais, quand tu as un secret, genre deux personnes, comme un début de relation, tu sais. Comme il y a quelque chose de. On fait ce qu'on veut. On est dans le sous-sol d'un bar. Là. On fait, tu fais ce que tu veux. Personne ne sait que tu fais ça. Personne ne sait que tu es où. Personne ne sait qu'il n'y a rien qui existe encore. Mais toi, tu vois tout le potentiel devant toi, tu sais. Vous avez gagné également des concours régionaux, ce qui vous a permis justement de faire vos premiers EP. C'est quoi ces concours-là exactement? Il euh, y en avait deux. Il y avait le Young Music puis il y avait Sherbrooke Clean. Oui. Vous avez gagné le premier prix. Au Sherbrooke Clean, oui. Young Music, c'était le, le deuxième. Ouais. Mais c'est ça, le... ça a été cool comme ambiance. Puis ça a été cool aussi pour euh, essayer de se faire connaître aussi dans notre région parce que c'est des, des concours qui ont beaucoup de visibilité, surtout le, le Sherbrooke Clean. Fait que de gagner ça, ça a été... Puis c'était dans une période où si on était peut-être un peu mou, on, est... on avait moins de... Bien, on avait, je sais pas, on avait peut-être un peu moins de motivation. Puis ça a été comme le coup de pied dans le cul qu'on avait besoin. Là. Fait qu'on avait l'argent de pouvoir... pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. Puis on avait comme toute la liberté du monde. Puis on, on s'est fait des contacts aussi. Fait que ça a été... Ça a été quand même un beau moment dans, dans l'histoire d'Edouard VII, là. De part et d'autre, des serpents, des échelles. Tout me dit que le hasard me traîne de force en action. Jusqu'à ce soir de confession où je reprends tout depuis le départ. J'ai oublié tous les prénoms des vieux amis du secondaire, des gens éparpillés derrière par les prises de décision. Je suis mes ce soir de tourmente quand je me rends compte que j'ai placé mes vrais amis dans le calendrier. Comment on se les plantes? Y'a aucune boussole. Je mets les 
choses au clair, je connais seulement trois affaires, les peines d'études, les dettes d'amour et le rock and roll. J'ai pris le champ de l'incompétence, y'a de quoi être fier. Je réalise qu'à 20 ans, les couples ne savent pas s'aimer, sans grande promesse, sans longue distance, sans regarder autour. Je suis mes yeux, soir de tourmente, quand je me rends compte que j'ai aimé tout ce que mes yeux pouvaient regarder, j'avais promis des attentes. Y'a aucune boussole. Je fuis les aventures qui ne terminent même pas au lit. Je ramènerai pas en pleine nuit la moindre action de faux départ. Je fuis aussi les gens heureux, ceux qui courent après personne, ceux qui troublent mon labeur et qui adorent entrer chez eux. Je cherche partout les clés du champ. Comment décriez-vous la musique d'Edouard VII? Je, je, je déteste comme l'idée, mettons, de te répondre en deux mots, là, comme de dire pop-rock québécois alternatif, là, musique canadien-français. Vas-y avec ton cœur. Je vais y aller avec mon cœur. Je pense que c'est ça. C'est de l'intention, c'est tout le temps vers la... Euh, <coughs> L'emphase est mise dans la chanson en tant que telle, donc dans, les fond... dans les fondations même de, de la chanson, puis nous autres, comment qu'on se situe par rapport à elle. Donc, c'est tout le temps... L'intention, c'est d'être... Euh, touchant, c'est de, de vraiment de percuter, de pas de pas effleurer dans le fond de, des chansons qui touchent et non des chansons qui effleurent. Il n'y a pas de notion trop de trip musical, je pense, c'est plus de comment qu'on va rendre ça. Fait que il y a le son, il y a quelque chose de rock, il y a quelque chose de, de touchant, il y a quelque chose de jeune adulte, il y a quelque chose d'un adolescent, un peu d'un chemin d'un vieil ado vers un jeune adulte, si on veut. Puis euh... Moi, en tout cas, c'est comme, comme ça que je visualise notre musique, mais on peut tous faire du, du pouce parce que je pense qu'on a toute notre, notre façon de l'interpréter. Yeah, J'ai peur de 
En ce moment, vous êtes en train de préparer votre premier album. Ouais. Vous êtes en studio. Puis pour ce qui est des arrangements, je pense que tout le monde y met un peu du sien. Vous, vous êtes les deux principaux auteurs compositeurs, mais au niveau des arrangements, je pense que tout le monde a son mot à dire. Comment ça se passe en studio? Est-ce que c'est comme un laboratoire? Vous essayez des trucs? Bien, en ce moment, on est vraiment à l'étape de, de pré-production. Ouais. On explore les, euh, les chansons. On essaie de, de voir vers où on va les, les amener parce qu'il y a mille façons de de faire des arrangements sur, sur une chanson. Puis euh, c'est ça, la manière que ça fonctionne, les gars, ils arrivent toujours avec la chanson, le produit, pas final, mais la, la chanson, euh, la structure est, est déjà euh, assez complète. Puis après ça, nous autres, on va mettre du gros là-dessus. Dans notre local, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va la refaire, la refaire, la refaire. On, on essaie des trucs, on, on la revire de bord, puis on se plante, puis on la refait. Puis finalement, c'est ça, c'est le plaisir de, de travailler une chanson, puis de l'amener où est-ce qu'on a envie de l'amener. Puis après ça, de changer de direction tout de suite après. Si on est dans une période où on a beaucoup de liberté pour faire ce qu'on veut, puis euh, de travailler les chansons, puis ça. Lorsque vous écrivez des textes, est-ce que c'est des expériences personnelles? Est-ce que c'est des thèmes que vous établissez tous ensemble? On aimerait parler de ça, par exemple, ou c'est des flashs? Comment ça se passe, ce processus? Il ben, y a une tune que ça a été ça. Il y a une tune que ça a été ça, qu'on a, qu a vraiment discuté, parce que justement, étant donné que c'est Tania qui chante, puis mettons que c'est moi ou Julien qui écrit, il euh, ben, faut essayer que, que Tania se sente concernée par ce qu'elle va chanter, tu sais. Fait que, <rire> fait que, il y a peut-être peut des chansons que je présenterai jamais aux bandes, parce que, justement, je sens que c'est impossible pour Tania d'être concernée ou par Tania, Simon puis Julien même d'être concernée. Qu'est-ce que qui a inspiré le groupe beaucoup? Je pense que c'est l'arrivée dans la ville, l'arrivée dans l'âge adulte, dans la grande ville, quand on part de, de, de petits villages puis de petites villes, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de, de changement de progression. Ça nous rejoint tous, ça. ça. nous rejoint tous après ça avec les expériences dans les études, dans les jobs, dans les, les amitiés qu'on qu n'est plus capable d'entretenir, les amours qui, qui marchent fuck all, tu sais, sweet fuck all, puis une barre, tu sais. Fait que je, on, je pense qu'on essaye de rester là, mais oui, ça part, pour répondre à ta question, ça part vraiment tout le temps d'expériences personnelles. C'est toujours, toujours, euh, toujours vrai. Il n'y a pas, pas d'histoire inventée, il n'y a pas de, de conte de fées. Non, c'est ça. On, on aime autant dire dans une tune je connais pas ça, que de dire quelque chose qui pourrait ressembler à une histoire de quelqu'un. <rire>
de bruit quand ton cœur casse. Tu te entends du l'électrocardiogramme quand il meurt. C'est comme des marteaux piqueurs dans l'aube, des freins qui hurlent qu'ils sont finis. La sirène d'un véhicule d'urgence qui arrive trop tard. C'est comme un onde qui faut qui réduit en poussière la seule chose qui laisse passer la lumière. Poche tes oreilles, tu veux pas savoir le bruit que ça fait quand ton cœur casse. Non, je te jure, tu perds des sens, tu perds la main, tu perds une or quand ton cœur casse. Qu'est-ce qui s'en vient pour Edouard 7 dans un avenir euh, pas si lointain? Pour Edouard 7, ben là, on a parlé de l'album. C'est vraiment l'album qui s'en vient. C'est toute l'énergie converge vers ça. C'est comme un espèce de souffle nouveau. De, comme là, là, on est en train de travailler des tunes, puis qu'on se dit, OK, les pions sont assez bien placés pour qu'on s'enligne pour jouer ces tunes-là là, pendant au moins deux ans. On va sortir, là, puis là, il faut la jouer exactement. Il faut l'enregistrer comme on a le goût de la jouer, comme on, on voit cette chanson-là. C'est comme... On a comme une espèce de gros... Euh, c'est ça, c'est tu pars, tu resets en affaire. C'est comme si tu arrives à une fin d'une étape et tu fais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu as tout, là. tu peux avoir tout. Là. Tu fais ce que tu veux. C'est vraiment trippant. Fait que ce qui sent bien, c'est l'album. C'est euh, toute la nouvelle vibe qui va venir avec ça. Les spectacles, le spectacle qu'on va monter avec cet album-là. Puis euh, c'est ça, c'est carrément euh, ces nouvelles chansons-là qui s'en viennent. Puis, puis c'est malade. Votre troisième EP, qui est sorti en 2000... Deuxième. Votre deuxième EP? Oui. Qui est sorti avec, euh, la... dont la chanson euh, « Quand ton ouais. cœur casse oui. » figure sur cet album-là, ouais. sur ce EP, ouais. qui, qui a été comme un tournant un peu dans, dans votre band, parce que justement, vous avez été, bon, le buzz énergie, votre, mm -hmm. votre chanson a tourné euh, à Radio Énergie, vous avez fait un clip. Jusqu'à quel point ça a été un tournant pour vous, cet album-là? Est-ce que vous sentiez que, ça allait... que la chanson allait avoir un engouement à ce point-là? Euh, ben, cette EP-là, on a commencé, on avait enregistré quatre chansons de cette EP-là. C'est les quatre autres qu'on peut retrouver sur l'EP. Puis après ça, c'était suite à un spectacle. Puis c'est une chanson qu'on commençait à jouer quand on cœur casse en spectacle. 
Puis après un show, je me rappelle, on, on était là, je pense, avec Marcus dans le parking, puis on a entendu nos amis de filles qui, qui retournaient à leur auto en fredonnant à la tune quand ton cœur casse. Puis que, tu sais, puis ils étaient là, puis ils trippaient. Il y avait comme le hook en tête. Puis là, on s'est dit, hey, on passe ça à côté de quoi si on ne l'atteint pas, cette tune-là, maintenant? Genre, est-ce que, est que ça peut faire de quoi? Fait qu'on avait déjà notre topé de près avec comme quatre chansons. Puis on a rajouté celle-là, on est allé en studio euh, chez Pierre Duchesne. Puis euh, c'est ça. Fait que ça a été comme une tune qui s'est rajoutée après. Mm -hmm. On n'aurait pas pensé, tu sais, des fois, on, on parle de... Tu sais, c'est radiophonique, puis il y a quelque chose d'une construction pop là-dedans, mais on n'a tellement pas fait exprès, là. C'est tellement instinctif. On a fait quelque chose qu'on avait le goût de faire ça comme ça. On avait le goût de mettre de la distorsion. Il y a des radios qui trouvaient que c'était trop distorsionné, c'était trop intense. Nous autres, on était comme, yes! Une... On a enfin quelque chose, on peut mettre comme un, un espèce de, de doigt sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait lancer avec cette tune là Puis c'est arrivé que... Le monde, il y a du monde qui ont senti la même chose. Fait que moi, ça a été un gros tournant pour nous, je pense. Et vous avez fait une tournée de promotion radiophonique ouais. que vous avez bâtie vous-même. Vous êtes parti avec votre disque et vous avez donné votre, le, le démo justement au aux responsables des, des, de Radio Énergie. Ouais. Mm -hmm, ouais. Comment s'est passée cette, euh, cette tournée-là, justement? Ben justement, c'était le fun. Comme tu dis, c'est nous autres qui, qui l'avons tout organisé, tu sais, de, de A à Z. On a fait les téléphones dans toutes les stations, sauf Québec, parce que Stéphane Gendron, il n'aime pas la musique. Puis, euh... <rire> Puis c'est ça, mais ça part qu'au début, on est allé dans, dans... Julien avait déjà approché Énergie, mais après ça, pour... on s'est repointé avec notre, notre, notre démo, notre cassette dans les bureaux d'Énergie. <rire> Puis... Euh... Puis, puis au final, ça a parti comme ça. Fait que ça part vraiment d'une initiative de, de faire des coups de téléphone puis d'aller en personne dans les places. Puis au final, on a réussi à se bouquer partout dans, dans deux semaines, dans, euh, dans la fin du mois de novembre. Puis, euh... ben, on partait de nuit à 3 heures du nuit, mat. C'était à la grandeur du Québec. Oui, à la grandeur du Québec. On est allé ouais, en Abitibi. Oui, c'était quelque chose, ça. C'était des, des, des beaux moments, tu sais, les cadres dans le char avec ouais. des grands cafés à la main. Euh, ouais. C'était vraiment le fun. C'est comme une espèce de... De, le, le sentiment indépendant, l'espèce de comme de yes, on, on récolte genre quelque chose, un travail. Ouais. C'était le fun de se dire comme on fait tout ça nous-mêmes. On est ouais. là, là puis on se fait demander ben là, comment ça, vous faites ça, qui c'est qui, qui, qui s'occupe de tout ça? Puis on était comme ah, c'est nous, c'est nous. Ouais. <rire> on est des travailleurs autonomes! <rire> <rire> hey, merci, Edouard VII. Merci, merci, merci à toi. Merci à tout le monde, à toute l'équipe.